2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Daniel, Episode 89. Jetzt ist klar, dass wir jetzt nicht mehr weit von der 100 entfernt sind. Das können wir uns wieder mal sagen. ja? Jetzt wir gehen, stimmt's ja.
0: hart auf die 100 zu.
2: Ja, was ist unser nächstes Jubiläum? Ist das nächste Jubiläum dann äh, die 104. Folge, weil es zwei Jahre sind, oder ist es die hunderte, weil es halt hundert ist? Ah, ich würde die hundert nehmen. Ja, ist besser irgendwie, gell? Schon, ja. Gut. Also in, ähm, in elf Wochen dann haben wir hundertstes.
0: Ja, meinst du, Richard, müssen wir uns dann noch was überlegen?
2: Na, <lacht> <lacht> Eine Folge wie jede andere. Wir, wir, es gibt bei uns keine ke Spezialfolgen, ja? außer wenn wir Gäste haben. ja, Aber ansonsten äh, wird jede Folge gleich behandelt. So sind wir. Egalitär.
0: basis oder? ja ist gut. Oder hättest du, hast du schon Ideen? Na, ich habe äh, nee, nie. Also wie viele Podcasts, ist es ja in Momentan, die Jubiläen ähm, auf Bühnen feiern.
2: Oder willst du eine Live-Folge machen, ja. Ja. Hm.
0: Ja irgendwann schon mal, aber du musst jetzt ja nicht zu so unnützen sein. Ja da hätten wir da hätten wir wahrscheinlich früher anfangen müssen zu organisieren. Das stimmt. Und vor allen Dingen jetzt wo schon macht man das? Macht man das in Wien? Macht man das in Hamburg? Ja wenn dann macht man es äh, natürlich in Wien. Die Stadt der Theater. <lacht> ja, da sollte man jetzt mal eine Hörerinnenumfrage machen, ähm, wo die meisten Leute sitzen
2: ja, da scheitern wahrscheinlich irgendwie andererseits ist es so, ein Großteil sitzt wahrscheinlich in Deutschland und die freuen sich, wenn sie einen Ausflug nach Wien machen können
0: meinst du? Ja.
2: Aber wir dürfen jetzt nicht den Eindruck vermitteln, als würden wir wirklich sowas planen und hier ein bisschen kokettieren ja? weil wir planen wirklich nichts <lacht> <lacht> auf jeden Fall, dass dann jemand fragt und, ganz, und schon anfängt die die, die Tickets zu, zu buchen das, ja, das äh... geht natürlich nicht Nee, Tickets für, für, die, für, die, für die Reise. Na, das geht natürlich nicht, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach ganz normal weiter.
0: Machen ja, wir das, was wir immer machen, ja.
2: Machen wir das, was wir immer machen und erzählen wir eine Geschichte aus der Geschichte. Und weil ich diese Episode angefangen habe, ja, die Einleitung gemacht habe, bedeutet das, dass du jetzt einmal eine Geschichte erzählen musst. Deswegen Daniel, bitte.
0: Herr Richard, weißt du, was eine Seelenkonskription ist? Eine Seelenkonskription. Eine Seelenkonskription.
2: Es klingt, ähm, klingt nach der katholischen Kirche und zwar irgendwas, was man mit sein, seiner Seele machen kann, um der katholischen Kirche dadurch eine Einnahme zu garantieren. <lacht> <lacht> so was wie der Ablasshandel.
0: Ähm, nee, ist komplett falsch. Ach, Hat nichts okay. mit Kirche zu tun. Hm. Der Begriff Seenkonskription ist ein veralteter Ausdruck, beziehungsweise ist ein Ausdruck, der zunächst mal verwendet wird für dieses Phänomen oder für, dieses, für diese Sache, um die es jetzt geht. Nämlich, die Seenkonskription ist eine Volkszählung.
2: Ah, eine Volkszählung. Mhm.
0: Wir werden uns also heute mit der Geschichte der Volkszählung auseinandersetzen, am Beispiel Habsburger Monarchie. Und das ist ein extrem faszinierendes Großprojekt, was da gestartet wurde im 18. Jahrhundert, also Mitte 18. Jahrhundert. Okay. Und wir werden uns dabei anschauen, inwiefern die Volkszählung und andere staatliche Erfassungstechniken den modernen Staat einläuten. Und ich habe mir für dieses Thema wieder ähm, professionelle Unterstützung äh, geholt, äh, diesmal mit dem Historiker Anton Tantner. Du bist ein Streber, sondern gleich. Richtig. Äh, naja, Anton Tantner hat seine Dissertation zu dem Thema geschrieben und ist also äh, sozusagen der Experte auf dem Gebiet und deshalb okay. war es natürlich naheliegend, ähm, mit ihm über das Thema zu sprechen. Ja. Und wir werden ihn jetzt auch gleich mal hören, ähm, wenn er uns nämlich ein bisschen Kontext gibt und er uns erzählt, wie diese Seelenkonskription einzuordnen ist und warum er sich überhaupt für dieses äh, Thema interessiert.
1: Grundsätzlich ist es so, dass mich diese großen Erfassungsaktionen, also des 18. Jahrhunderts, schon immer sehr also interessiert und auch also fasziniert haben. Also wo ja nicht nur die Volkszählung im 18. Jahrhundert quasi so eingesetzt hat, also wo wirklich so quasi von einer zentralen Stelle aus äh, irgendwie die Notwendigkeit gesehen wurde, die gesamte Bevölkerung in Tabellen zu verfassen, sondern jenseits dessen wurde ja auch also das Land vermessen und Landkarten dann also gerade auch in der Habsburger Monarchie ab den 1760er Jahren äh, angelegt dann, also eben diese Josephinische Landesaufnahme, also deren Blätter ja auch heute noch erhalten sind. Und weiters äh, ist ja auch also damals quasi die, der Grund und Boden dann äh, geschätzt und verzeichnet worden zum Zwecke der Besteuerung, also für die Anlage des äh, Katasters und also diese Steuerfassionen dann. Das sind also so drei äh, große Aktionen die also so etwas sehr sehr praktisches haben etwas was uh, vielleicht auch nicht so ganz weit weg ist von wissenschaftlicher Arbeit, wo es ja auch sehr viel um mal erfassen und verzeichnen geht dann und die aber zugleich sagen, also vielleicht das ausgemacht haben, was man sagen, also Staat nennt, also quasi Staaten konstituierten sich geradezu also durch solche äh, Aktionen des Erfassens von also Bevölkerung, von Land und von quasi dem Eigentum am Boden, äh, das heißt, das waren so, also diese drei großen Aktionen.
0: Also, wir springen also zurück Mitte des 18. Jahrhunderts ähm, zu der ersten Volkszählung in Habsburger Monarchie, die 1753 stattgefunden hat. Kaiserin zu dem Zeitpunkt war Maria Theresia. Ähm, wir stecken also quasi gerade im Absolutismus beziehungsweise schon so ein bisschen im, im, im aufgeklärten Absolutismus und ähm, sowas wie ein sowas wie den den Staat, so wie wir ihn kennen, der entsteht dann ähm, erst überhaupt äh, nach der Französischen Revolution. Was man aber sagen kann, ist, dass quasi diese Erfassungsprojekte, wie eben die Volkszählung, überhaupt erst sowas wie den modernen Staat sozusagen konstituieren, weil dadurch, dass die Zentralgewalt überhaupt erst Wissen hat über die Untertanen, entsteht überhaupt erst sowas wie ein Selbstverständnis eines Staates. Welchen Zweck verfolgten die Behörden mit dieser Seelenkonskription?
2: Naja, du, du musst ja wissen, wie viele Leute du besteuern kannst. Steuer ist ein Punkt. Und was ist der zweite? Und du
0: musst ähm, wissen, wie viele wehrfähige Leute du hast. Ganz genau. Genau das sind die beiden äh, wesentlichen Gründe. Der eine war Steuer und der andere ist Militär. Maria Theresia versuchte, die Monarchie zu modernisieren, ähm, denn sie hat gerade äh, den österreichischen Erbfolgekrieg hinter sich und dabei festgestellt, dass die Preußen extrem gut aufgestellt waren. Und sie versucht deshalb jetzt also, der, das Rekrutierungswesen zu reorganisieren und die Steuereinhebung zu verbessern. Kommen wir mal zunächst mal zu ein paar grundlegenden Punkten äh, dieser Volkszählung. Ja? Also mal angenommen, du bist absolutistischer Herrscher Mitte des 18. Jahrhunderts und du möchtest jetzt die Bevölkerung deines Reiches erfassen. An wen mhm. wendest du dich? Also wie fängst du an? Ich wende mich wahrscheinlich an die Kirchenoberhäupter in den jeweiligen Gemeinden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Genauer die Pfarrer, denn die Pfarrer, die führen ja schon längst Buch über. Die ganzen Seelen, das heißt, die haben Bücher über Geburten, über Taufen, über Sterberegister, mhm. die haben Eheschließungen, also die, die wissen im Grunde schon ähm, sehr viel über ähm, die Person und die haben das auch schon als Verzeichnisse, allerdings eben nur auf lokaler Ebene und nicht auf ähm, ja, zentraler Ebene, also das wird nicht mhm. ähm, zentralisiert, was die an Wissen haben. Und da gibt es noch eine zweite Gruppe an Personen, die auch ähm, sehr viele Verzeichnisse haben. Ich weiß nicht. Das sind die Grundherren, weil die Grundherren wissen natürlich, hm. ähm, die kennen ihre Untertanen. Ja. Yeah. Also, das heißt, die Grundherren, die haben auch unter, sogenannte Untertanenverzeichnisse. Und genau an diese beiden Gruppen wenden die sich zunächst mal ähm, bei dieser ersten Volkszählung. Da würde ich noch gerne hinweisen auf die Folge 38. Da geht es nämlich ähm, um das Thema Leibeigenschaft. Eine Geschichte, die du erzählt hast, Richard. Allerdings. Genau, also die Grundherren, die wussten natürlich äh, über ihre Leibeigenen und ihre Untertanen Bescheid. Ähm, aber das war auch, wie bei den Fahrern auch lokales Wissen. Das war kein Wissen, das irgendwie zentral zusammengeführt wurde. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass genau an der Stelle die Probleme beginnen. Denn, wie man sich vorstellen kann, weiß zwar der Grundherr Bescheid über seine Untertanen, aber der Grundherr, der hat ein Interesse daran, falsche Angaben zu machen. Weil er will eigentlich, dass weniger Männer rekrutiert werden und er will weniger Steuern zahlen. Mhm. Und auch gegenüber der Geistlichkeit herrschte ziemliche Skepsis und wir werden nachher auch sehen, dass die nicht ganz zu Unrecht geherrscht hat. Ähm okay, Okay, also ähm, das ist quasi mal so der Ausgangspunkt. Also ähm, das sind die Daten, auf deren, auf deren Grundlage die, ersten, äh, die erste Volkszählung ähm, durchgeführt wurde. Mhm. Es gab aber auch schon äh, frühe Volkszählungen, wenn du dich an die Bibel erinnerst. Ja, und äh, genau deshalb habe ich äh, den Anton Tantner gefragt, was jetzt hier neu ist an dieser ähm, modernen Volkszählung. Also mhm. was ist jetzt sozusagen die die die, Neuerung, die hier ähm, die hier die hier mit dazukommt?
1: Für die Staaten der frühen Neuzeit stellt sich das Problem natürlich nochmal vom Neuen, dass die nicht zuletzt ja auch um ihre Kriege führen äh, zu können dann äh, und ihre stehenden Armeen aufzubauen dann. Also ein Wissen über die Bevölkerung auf äh, ihrem Staatsgebiet äh, dann brauchen. Und da sind sie natürlich, wenn sie das nicht jetzt selbst in die Wege leiten, äh, ja vollkommen von diesen Grundherrschaften abhängig dann. Und genau darum geht es ja, sich also, dass äh, sich die staatlichen Apparate äh, von den Grundherrschaften versuchen zu emanzipieren, indem sie selbst jetzt eben ihre Verzeichnisse anlegen, um sozusagen diese Blindheit, äh, mit der auf einmal diese staatlichen Behörden äh, geschlagen sind, weil die nicht wie also sagen, wie viele Menschen wohnen denn auf ihrem Gebiet dann wie viele potenzielle Soldaten gibt es denn überhaupt wie viele Menschen können Steuern zahlen dann was kann überhaupt erwartet werden oder kalkuliert werden dann das wird also versucht und das ist sicherlich dann also etwas Neues dass sagen also dann die, da also so massiv dann diese wenn man so möchte Papiermaschinen dann ja eingesetzt werden
0: und jetzt ist die Frage wie haben Sie das organisiert also wir haben jetzt zunächst mal ähm schon gehabt, dass die Listen der Grundherren und der Geistlichen ähm, zur, ähm, verwendet wurden mhm. und ab 1762 wurde dann beschlossen, jährlich eine Volkszählung durchzuführen. Okay. Das funktioniert aber auch ähm, nicht so richtig gut, weil sie eben immer noch auf den Listen der Grundherren und der Geistlichen beruhen und deshalb wird ab 1770 die Volkszählung neu organisiert. Aber jetzt sind es nicht mehr okay. die Pfarrer und die grundherrschaftlichen Beamten, sondern es sind jetzt kreisamtliche Beamte und vom Militär bestimmte Kommissäre, die durch die Lande ziehen und die Personen erfassen. Aha. Das heißt, die Zentralgewalt schickt jetzt sozusagen wirklich Personen durch das ganze Land und die laufen mit Formularen in der Hand von Haus zu Haus und erfassen die Personen.
2: Gut, aber wenn diese wenn diese Volkszählung jährlich stattfindet, ja, ja. das heißt, die sind ja dann eigentlich einfach immer ständig unterwegs, weil du brauchst ja wahrscheinlich ungefähr ein Jahr, um das ganze Land zu ziehen und alle Leute zu zählen. Und dann, wenn du fertig bist, musst du gleich wieder weiterziehen fürs nächste Jahr. Das
0: kommt sogar noch schlimmer. Ähm, wenn du Oder so du hast
2: zwei Trupps, die gleichzeitig unterwegs sind, weil es nicht <lacht> ausgeht, es in einem Jahr zu machen.
0: In dem Moment, wo die Daten abgeliefert werden, ähm, die Formulare in Wien, dauert es ja ungefähr zwei Jahre, bis überhaupt das Endergebnis feststeht. Ach. <lacht> Also ähm, wie, man, wie man an diesem äh, Projekt, es ist, war wirklich ein, ein gigantisches Projekt, was die da gestartet haben und wir werden uns nachher noch anschauen, welchen, welchen Einfluss und welchen Effekt überhaupt äh, diese Volkszählung ähm, hatte und haben konnte. Wenn man jetzt vergleicht, ähm, diese Daten, die jetzt zustande kommen, also durch, ähm, durch wirklich die Personen, die von, äh, von staatlicher Ebene äh, quasi das Land durchkämmen und Leute erfassen zu den Listen der Grundherren und der Geistlichen, stellt man fest, dass es da erhebliche Unterschiede gibt. In einzelnen Ländern differierten nämlich die Ergebnisse der weltlichen Zählung ähm, im Vergleich zur geistlichen äh, Konskription um bis zu 31%. Prozent. Ich habe äh, den Anton Tantner jetzt mal so ähm, gefragt, wie das denn jetzt, äh, wie ich mir die Umsetzung vorstellen kann und wie ich mir vorstellen kann, wie die ganze Sache ähm, organisiert war, weil das ganze, wie ich jetzt auch schon angedeutet habe, war einfach ein gigantisches ähm, ein gigantisches Projekt, was es so in der Form einfach ähm, von dieser Staatlichkeit so noch nicht gab.
1: Ja, also während es also zunächst mal so war, dass die Pfarrer einfach auf Grundlage ihrer Verzeichnisse dann äh, selbst wiederum sozusagen eine Tabelle angefertigt haben und die eingeschickt haben und genau dasselbe wurde auch von den Grundherrschaften verlangt, äh, wird, ist es dann bei der Konskription, mit der ich mich dann näher beschäftigt habe, nämlich der der Jahre 1770, 71, 72, tatsächlich so, dass Kommissionen gebildet werden, die von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus ziehen mit ihren vorgedruckten Tabellen und in diese Tabellen dann äh, in vor allem detailliert mal nur die männliche Bevölkerung dann, nämlich dem Namen nach eintragen, äh, mit ihrem Alter äh, und dann auch so nach groben, vor allem militärisch äh, relevanten Kategorien, also ob die jetzt zum Militärdienst anwendbar sind oder ob die aus irgendeinem Grund äh, vom Militär vielleicht befreit sind, während die Frauen damals eben nur summarisch erfasst worden sind zunächst, das hat sich später dann äh, geändert. Wobei auch diese, sagen dann, Kommissionen, die, also sogenannte gemischte oder konzertierte Kommissionen waren, weil sie eben sich aus Militärs und Zivilbeamten zusammengesetzt haben. Die sind jetzt nicht vollkommen blind in die Dörfer gegangen, sondern die haben davor schon in die Kreisämter äh, sich äh, die Pfarrer äh, quasi holen lassen mit deren Kirchenbüchern und haben auf Grundlage der Kirchenbücher äh, die männliche Bevölkerung der darin verzeichneten Dörfer dann herausgeschrieben äh, und mit diesen, sagen also äh, Extrakten, äh, wie das äh, geheißen hat, sind die dann äh, sozusagen in die Dörfer gezogen und äh, haben dann also geschaut, also inwiefern jetzt sozusagen diese äh, äh, Realität, die sich aus äh, den äh, ja, Fahrbüchern äh, gegeben hat, dann äh, mit der Realität, die sie dann vor Ort antreffen, dann übereinstimmt.
0: Insgesamt waren äh, mit diesem Projekt über 1000 Leute beschäftigt. Also das war so wirklich ein, ähm, ein Verwaltungsakt, ähm, der so vorher einfach ähm, noch nicht gemacht wurde. Man kann sich auch vorstellen, dass es das ein wahnsinniger logistischer Aufwand ist, der am Ende im Grunde ja nur in eine riesige Tabelle münden sollte. Ja. Und ähm, ich... Also und Anton Tadner hat mir von zwei Techniken erzählt, die ich sehr spannend finde, die diese beiden Techniken sozusagen wichtig sind für für dieses Projekt. Zum einen, das hat er jetzt schon angedeutet, das Formular. Also sie hatten Vordrucke schon, die bereitlagen und mit denen die Kommissarin dann durch die Lande gezogen sind. Okay. Und das Zweite ist auch spannend, weil ich glaube, dass viele nicht unbedingt ahnen, dass, dass das was mit der Volkszählung zu tun hat, aber ähm, es wird zu dem Zeitpunkt was eingerichtet, was uns heute noch täglich begegnet. Okay. Was glaubst du, was könnte das sein? Du hast täglich damit Kontakt und es erleichtert den ähm, Beamten die Zählung der Personen. Wahrscheinlich irgendwie äh, standardisierte
2: Adresse oder sowas in die Richtung.
0: Richtig, die Hausnummer.
2: Ah, ja.
0: Die Hausnummer wird eingeführt äh, in der Habsburger Monarchie, die zu dem Zeitpunkt auch noch teilweise Konskriptionsnummer heißt. Okay. Und wenn du in Wiener Hausgängen äh, mal guckst, da steht ab und zu noch Konskriptionsnummer dran. Wien, und ha? <lacht> in Prag wahrscheinlich auch. Maybe, ja. Yeah. Um, zu den Hausnummern könnte man noch eine eigene Folge machen. Toni Tantner hat natürlich auch ein Buch zu den Hausnummern geschrieben. Aber <lacht> ja, um, wir werden jetzt mal kurz von ihm noch hören, was es mit der Einführung der Hausnummern auf sich hat.
1: Ja, und zum anderen wird eben dann also die Hausnummerierung äh, durchgeführt. Äh, in dem Fall, die also damals im Jahr 1770 vielleicht nicht mehr ganz neu war in Europa. Also die kann man sagen, wird so ab den, ja, Mitte des 18. Jahrhunderts, äh, sagen dann, äh, in den großen Städten dann eingeführt. Was allerdings, was die Hausnummerierung äh, anbelangt, schon vielleicht eine Innovation war, war, dass äh, die tatsächlich flächendeckend eingeführt wurde in den böhmischen und österreichischen Ländern. Also nicht nur in den Städten, sondern eben auch sozusagen am platten Land, also in den Dörfern, beziehungsweise auch noch die sagen höchstgelegenen Hütten oder so, sollten dann eine Nummer bekommen. Und das ist sozusagen also so ein eben Detail der Geschichte, das vielleicht nicht zu unterschätzen ist und auch also eine Innovation, die mit Hilfe dieser Seelenkonskription dann durchgesetzt wurde.
0: Genau, also die Hausnummer ist also ein... Ähm eine Folge der Seelenkonskription beziehungsweise wurde eben im Zuge der Seelenkonskription, der Volkszählung dann eingeführt. Spannend. Ähm, ich habe mir gedacht, das
2: ist eine, damit man halt seine Backer kriegt. Gell? <lacht> Aber HL hat es damit <lacht> noch nicht gegeben. Ja, Amazon auch nicht. Gell? Das heißt, man hat nicht jeden Tag darauf gewartet, dass jemand im Backer vor der Tür steht und mir im Brief. Aber ja, es ist, stimmt, naheliegend, weil die so das normale Volk hat sich wahrscheinlich so nicht so wahnsinnig viele Briefe geschrieben, dass es notwendig war, dass es dann für jedes Haus eine eigene Nummer gibt. So ist, so ergibt es natürlich einen Sinn, ja.
0: Also in den Städten, klar, da erleichtert es auch ein bisschen die Organisation, aber auf dem Land, ob dein Haus jetzt, wenn in so einem Dorf, keine Ahnung, 20 Bauernhöfe stehen, ist es wahrscheinlich relativ egal, was für eine Nummer der hat.
2: Ja, eh, weil die, die haben ja, die, diese Häuser haben ja dann oft auch einfach den Namen der Familie oder so, ja? Genau, ja. Das ist dann so, da der Messnerhof. Zum ja. Beispiel. <lacht> ja, okay, ich mache jetzt kein Beispiel, lege, aber so wär's dann ungefähr gewesen. Sagen wir, ja, fahrst zum Messnerhof und dann, weißt äh, da du, der, der ist da oben und nichts mit ja, Messnerstraße 2.
0: Die Volkszählung ist ja dann was, was nicht nur die Habsburger Monarchie durchführt, ähm, sondern was eigentlich, was man dann auch ähm, in sehr vielen Reichen ähm, dann auch findet. Mich hat noch so ein, ein internationaler Vergleich interessiert, also wie wie ähm, wie machen das andere ähm, Länder und mhm. ähm, da hat Anton Tantner folgendes geantwortet.
1: Man kann sagen, dass die Habsburger Monarchie vielleicht sogar relativ früh dran ist, wenn also 1754 begonnen wird, dann diese äh, Konskriptionen durchzuführen, weil für viele andere Staaten, also auch im deutschsprachigen, gerade im deutschsprachigen Bereich, war dann eigentlich äh, erst also die Hungersnot von 1770 dann äh, ein Auslöser, äh, dann sagen, wir das sind so Anfänge einer Sozialpolitik, dann äh, sagen also so statistische Erhebungen. Äh, Durchzuführen. Das heißt, man könnte sagen, Hunger produziert Tabellen dann. Also, das ist etwas, was für viele Länder, also in den deutschen Territorien, seine Gültigkeit hatte.
0: Ja, das ist jetzt noch mal. du hast das ganz am Anfang nämlich schon angesprochen, die, die Kartoffel, die Hungerkrisen zu dem Zeitpunkt, die führen auch dazu, dass quasi, dass man versucht, durch eine bessere Erfassung auch die Logistik zu verbessern und dadurch mhm. eben Hungersnöte zum Beispiel eben ähm, zu bekämpfen. Hast du dich jetzt im Laufe der Folge vielleicht schon gefragt, was denn überhaupt jetzt tatsächlich erfasst wurde? Also die sind mit diesen Formularen von Haus zu Haus gegangen, aber was haben sie dann tatsächlich auf diese Formulare eingetragen? Naja, du, ähm, es ist ja erwähnt worden vom, vom Anton Tantner,
2: dass die, dass Frauen eher so pauschal mit reingenommen worden sind. Also gehe ich davon aus, dass sie von Haus zu Haus sind und sich angeschaut haben. Gibt es eine Familien und dann haben sie ein bisschen hochgerechnet. Mhm. Wahrscheinlich haben sie Familien erfasst und
0: weniger die Einzelpersonen. Das ist ein Aspekt. Und dann gibt es noch, noch eine andere Unterscheidung, die auch wichtig ist. Naja, wahrscheinlich äh, das, äh, das Alter
2: auch, oder?
0: Ja, das ist aber dann sozusagen auf individueller Ebene, also wenn du dann bei der Familie bist. Ah. Aber ähm, es gibt noch eine andere Kategorie, die sehr wichtig ist, aber die äh, wird uns jetzt äh, Anton Tantner erzählen.
1: Ja, also was äh, aus heutiger Sicht äh, vielleicht äh, etwas äh, ja auch äh, komisch äh, wirkt, lustig wirkt, ist, dass äh, ja oft sozusagen dann in einem Atemzug sozusagen also die Bevölkerungs- und Zufigs-, zu Zugviehstabellen Tabellen genannt werden. Das heißt, es sind nicht nur Menschen, sondern es ist auch das Zugvieh erfasst worden, was natürlich auch aus äh, militärischen Gründen relevant ist, äh, Bescheid zu wissen über Pferde und Ochsen, die dann sozusagen also für Fuhrwerke dann verwendet werden können. Das heißt also, das waren auch eigene Tabellen, äh, in denen äh, diese Tiere dann erfasst worden sind. Sonst ist es so, dass... Äh, äh eine der wichtigsten Unterscheidungen, was jetzt die Menschen betrifft, die Unterscheidung in sogenannte christliche und jüdische Seelen war. Das heißt, das ist wirklich quasi eine der strengsten Unterscheidungen, die so ihre Auswirkungen gehabt hat, bis in unterschiedliche Hausnummern, bis in die unterschiedlichen Zahlenzeichen, die für sogenannte jüdische und christliche Häuser dann verwendet wurden. Also für christliche Häuser wurden die lateinischen oder die deutschen Zahlenzeichen, die eben äh, die, ja, die deutschen Zahlenzeichen also die arabischen Ziffern eben äh, dann verwendet nicht die die und die lateinischen Zahlenzeichen die wurden dann für die sogenannten jüdischen Häuser dann verwendet, die also extra nummeriert worden sind. Das wirkt sich also auf der Ebene der Hausnummern aus und auch auf Ebene der, der verwendeten Formulare, also wo, sagen für die jüdischen Seelen sozusagen eigene Formulare dann verwendet worden sind. Ja, und was jetzt wiederum die christlichen Seelen betrifft und christlich meint da, äh, sage ich jetzt einmal natürlich, äh, nur äh, katholisch dann, äh, das äh, wurden hier äh, vor allem die Männer sehr detailliert verzeichnet, äh, das heißt und äh, beschrieben. Das heißt, es gab da so die Merkmale also des Alters, des Stands äh, und auch also bedingt, könnte man sagen, also der Tauglichkeit, die hier erfasst wurden. Äh, das heißt also, ob es sich um geistliche Adlige gehandelt hat, dann Handwerker oder manchmal auch quasi um erstgeborene Söhne und so. Das ist alles... Äh erfasst worden und auch also relativ genau das Alter, während die Frauen zunächst mal nur summarisch erfasst worden sind. Das heißt, während die Männer also mit dem Namen auch dann äh, ja verzeichnet wurden, das ist ja ein eigenes Problem, also diese äh, Schaffung dann standardisierter Namen äh, und auch also nicht mehr so leicht äh, wechselbarer Namen, sind die Frauen im Jahr 1770 also nur summarisch so grob nach äh, Alterskategorien, also nicht mal genau nach Alter und ook... Uh... Nach, Standes, nach Familienstandskategorien, also ob sie jetzt ledig, verheiratet oder verwitwet sind, dann äh, erfasst worden. Das hat sich dann später geändert und natürlich sind auch immer wieder verschiedene Merkmale, äh, sagen, dann auch äh, dazugekommen. Ein weiteres wichtiges Merkmal war eigentlich, äh, und das war sagen auch eines der großen Probleme der Konskription, also diese Unterscheidung in anwesender und abwesender Bevölkerung. Es ist ja damals so, dass die Zugehörigkeit äh, der einzelnen Untertanen zu einer bestimmten Grundherrschaft, zu einem bestimmten Land eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn jetzt jemand in Böhmen geboren wurde, aber dann in Niederösterreich, in Österreich unter der sich aufhält, ist diese Person ja eigentlich immer noch zu der, meistens zu der Heimatgemeinde in Böhmen dann zugehörig. Das ist ja etwas, was bis ins 19. oder eigentlich bis ins 20. Jahrhundert, gerade in der Habsburger Monarchie, eine wichtige Rolle spielt dann. Und das heißt, es sind dann die Personen in quasi den Herkunftsländern dann in die Tabellen, hätten sie eigentlich regulär gehört, dann dort als abwesend verzeichnet. Aber das hatte dann zur Folge, dass es einen regelrechte, wie das auch zeitgenössisch bezeichnet wurde, Seelenwanderung gegeben hat. Das sind Verzeichnisse von aus Böhmen gebürtigen Burschen, die in Niederösterreich angetroffen worden sind, dann nach Böhmen geschickt worden. Das sagen dann also die ausgefüllten Tabellen, um quasi das dann dort abzugleichen und sozusagen also diese in Unordnung gebrachte Form also sagen der Zugehörigkeit dann wieder halb zumindest auf dem Papier dann in Ordnung zu bringen dann das heißt das ist auch noch sagen eine wichtige Unterscheidung in an und Abwesende dann
0: ja also das jetzt mal so so zur Frage was denn überhaupt an, an Informationen erfasst wurde und auch was das auch wieder für eine für eine Komplexität hat, also dass die dann wirklich auch ähm, diese, diese Tabellen auch nochmal durchs Land schicken, je nachdem, wo die Personen sich gerade aufhalten. Ähm, und eben auch interessant, dass das Zugvieh auch erfasst wurde eben, äh, um auch im Kriegsfall sozusagen zu wissen, wie viele Pferde und wie viele Ochsen ähm, auch zur Verfügung stehen. Also ich habe mich aber schon so gefragt, so okay, jetzt haben, machen die dieses gigantische Projekt, so genau können die Zahlen, die da am Ende rausfallen, auch nicht sein, wie die da tausend Leute durchs Land schicken und dann äh, sich diese Formulare ausfüllen lassen. Um, und zwei Jahre später haben sie dann in Wien einfach so eine gigantische Tabelle, von der sie dann, um, ja, wo sie dann sozusagen die Bevölkerung erfasst haben. Deshalb habe ich bei Anton danach nachgefragt, was denn überhaupt jetzt wirklich so die, die Effekte der Erfassung waren. Mhm. Und um, ja, er hat Folgendes geantwortet.
1: Allerdings hat es, hat alles viel länger gedauert als geplant dann. Also die letzten Endergebnisse, gerade in Mähren hat das nämlich dann besonders lange gedauert. Das war offensichtlich viel größer oder es waren viel mehr Menschen dort vorhanden als ursprünglich äh, angenommen, äh, sind ja die letzten Ergebnisse erst 1772 eingetroffen. Und es ist zwar dann schon auch eine endgültige Tabelle verfertigt worden dann, äh, aber äh, diese Tabelle, die ist heute nicht mehr erhalten, die hat dann irgendwie in der Praxis, vielleicht auch deswegen, weil sie dann schon veraltet war, keine so große Rolle gespielt mehr und es sind dann halt in der Folge wieder dann weitere Zählungen äh, durchgeführt äh, worden und ein großes Problem war natürlich auch äh, sozusagen dann, also die Fortschreibung des jeweiligen Bevölkerungsstandes dann. Also weil, sagen mit so einer Volkszählung, die ja mal sagen, äh, einen bestimmten Stand an Menschen erfasst oder so, ist es ja selbst nicht nur getan, äh, sondern es braucht ja dann auch irgendwie sagen dann irgendwie Mittel und Wege oder sagen behördliche Abläufe, die dann also sagen Geburten, Sterbefälle, äh, ja, Menschen, die äh, immigrieren, die emigrieren, äh, dann irgendwie ja auch äh, dann handeln kann. Und genau das war dann irgendwie also ein sehr großes äh, Problem, äh, weil es ja noch äh, kein so funktionierendes Meldewesen äh, gibt in der Zeit. Das ist ja erst dann so eine Angelegenheit dann, äh, des 19. Jahrhunderts. Äh, und das waren sozusagen also die doch recht beträchtlichen Aufgaben, mit denen die Behörden dann zu kämpfen hatten. Aber was man sagen kann, was ja auf jeden Fall geblieben ist, ist sagen also diese sagen also Durchführung der Hausnummerierung. Die hat sich dann schon auch, also zumindest in den Städten dann durchaus durchgesetzt.
0: Genau, die Hausnummern schon, ob jetzt die Tabelle sozusagen tatsächlich so einen massiven Einfluss hat, kann man, kann man nicht sagen, vor allen Dingen, weil man sich ja vorstellen mhm. kann, sie konnten die quasi nicht im Fluss halten. Also, weil dieses Aktualisieren ähm, ist, ist halt schwierig, wenn du einmal dieses Ergebnis hast und gleichzeitig aber hast du halt ständig diese Volkszählungen, weil die ja jährlich stattfinden. Also ähm, ich stelle mir das als sehr, sehr großes Chaos vor. Ja,
2: ja. es klingt ein bisschen chaotisch.
0: Ich, ich fand es sehr, sehr faszinierend, ähm, dieses, äh, dieses Projekt der Volkszählung ähm, im, in der frühen Neuzeit, also Mitte 18. Jahrhundert. Am Ende will ich jetzt noch ein Thema ansprechen, das gegenwärtig immer präsent ist, wenn es um Volkszählungen geht. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Proteste um die Volkszählung von äh, 1983 in Deutschland mitbekommen hast oder ob du von der, äh, von der schon gehört hast.
2: Ich habe es äh, wahrscheinlich nicht so mitbekommen, weil der war gerade gerade äh, drei Jahre alt. Ja? Also ich, ich habe schon viele Dinge mitgekriegt mit drei, aber Volkszählungen... <lacht> Schwierig,
0: aber du hast jetzt auch im Nachhinein nicht viel ähm, darüber gehört. Na, das ist insofern ähm, gut, weil dann kann ich dir erzählen, dass ähm, 1983 sollte in Deutschland eine Volkszählung stattfinden, eine sogenannte Totalerhebung. Mhm. Und jetzt parallele ähm, zur frühen Neuzeit: Die Erfassung sollte erfolgen durch Beamte oder Beauftragte der öffentlichen Verwaltung, die von Tür zu Tür gehen und dort einen Registerabgleich ähm, machen. Das sollte also eine vollständige Kopfzählung sein und es sollten auch noch weitere Angaben ähm, erhoben werden. Und es kam dann zu großen Protesten und einer Verfassungsbeschwerde und die mündete letztlich äh, in einem sogenannten Volkszählungsurteil. Und dieses Volkszählungsurteil ähm, ist für dich auch noch immer sehr wichtig, Richards.
2: Aha, okay.
0: Weil du, ich würde sagen mittlerweile wahrscheinlich... Ähm, häufig äh, mit dem Ergebnis dieses Volkszählungsurteils äh, zu tun hast. Hm. Das ist nämlich die Grundlage für den Datenschutz. Aha. Denn in diesem, äh, diesem Volkszählungsurteil wurde das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als vom Grundgesetz geschütztes Gut bestätigt. Darauf beruht im Grunde ähm, der, der heutige Datenschutz, genau auf dieser informationalen Selbstbestimmung.
2: Okay, aber was, was hat es dann effektiv bedeutet? Ähm, äh, ist, äh, ist quasi den, äh, dem Staat untersagt worden, dass er von Tür zu Tür geht, um zu schauen, ob äh, wer dort wohnt? oder?
0: Ähm, ja genau, also die, die Volkszählung, so wie sie geplant war, konnte nicht stattfinden und sie ist dann erst 1987, hat sie dann stattgefunden nach einer ähm, Reform. Also die wurde dann in anderer Art und Weise durchgeführt. Okay. Die Angst, die damals da war, ist auch... Ähm, sozusagen eine gewisse Parallele zu damals, ähm, weil eben die Befürchtung da war, dass dass der Staat zum Überwachungsstaat wird sozusagen, wenn ähm, wenn der Datenabgleich ähm, funktioniert, ähm, weil du, da ja auch der Fall war, dass du ganz viel Informationen hast auf lokaler Ebene bei den Meldeämtern, dass es aber eben nicht zentralisiert war. Aus dem Grund habe ich dann bei Anton Tantner nachgefragt, ob, ob es nicht so ist, dass man eine, eine Linie ziehen kann, ob ob die Volkszählungen nicht auch sowas waren wie der Beginn der staatlichen Überwachung oder so?
1: Ja, also vielleicht macht es Sinn, ein bisschen zu unterscheiden zwischen dieser politischen Überwachung, die also aufzeichnet, was denn jetzt die einzelne Bevölkerung denkt äh, und für sagen politische Meinungen hat, das zu unterscheiden von also der mal äh, sagen eher also vielleicht neutralen oder aus militärischen Gründen vorgenommenen Verzeichnung einerseits der Männer mehr später oder dann auch zunehmend äh, der Frauen für die Zwecke der Besteuerung, wobei das Interessante natürlich ist, dass sich dieses Interesse des Staats dafür, was herrschen denn jetzt in der Bevölkerung für äh, ja, Ansichten vor, äh, dass das auch schon also im 18. Jahrhundert, also 1770 sagen bei der Seelenkonskription selbst eine Rolle spielt. Also wenn die Militärs äh, in die Dörfer kommen, dann werden die ja konfrontiert auch also mit Bauern, äh, die sagen von sich aus dann äh, den Militärs sozusagen ihre Probleme mit der Grundherrschaft dann berichten, die sozusagen klagen. Das heißt also das kommt immer wieder vor, dieser Begriff der Klage äh, der Bevölkerung und die äh, Militärs werden quasi so als Klagemauer äh, genommen, äh, denen also die Beschwerden sozusagen über die Grundherren äh, dann mitgeteilt werden und äh, die Militärs notieren dann auch zunehmend äh, diese Beschwerden und Klagen, äh, um das dann eventuell in der Folge dann auch gegen die Grundherren selbst dann einsetzen zu können. Dann. Also es wird dann auch wirklich äh, staatlicherseits dann werden die militärischen äh, Mitglieder dieser einzelnen äh, Kommissionen dann beauftragt, Berichte über die soziale und politische, äh, oder um die, über die soziale und wirtschaftliche Lage der Bevölkerung zu verfassen, auf Grundlage könnte man sagen von Interviews, äh, Qualitativen mit der Bevölkerung dann, äh, und das kann man natürlich auch unter diesem Blickwinkel der Überwachung sehen dann, wobei das vielleicht noch nicht so sehr die ursprüngliche Intention ist, weil der, wenn man so möchte, absolutistische Staat eher sozusagen diesen Zorn des Volks oder der Bevölkerung versucht, sozusagen zu kanalisieren oder einzusetzen, um die Macht der Grundherren zurückzudrängen. Das heißt, dieser Zorn der Bevölkerung ist jetzt nicht etwas, wie dann also ab der französischen Revolution und dann zur Zeit Metternichs, vor dem dann also die zentralen Behörden jetzt so also diese schreckliche Angst hätten, sondern das ist eher etwas, was so vielleicht mit einem gewissen Interesse entgegengenommen wird und versucht dann eben also gegen die Grundherren einzusetzen.
0: Also der Vergleich lässt sich äh, so in der Form nicht ziehen, aber was ich sehr spannend finde, ist die, diese Sache mit den Grundherren, weil das läutet im Grunde schon das Ende der Leibeigenschaft ein. Je stärker die Zentralmacht mhm. wird, desto mehr drängen sie sozusagen die Grundherren aus dem System. Und es dauert dann ja auch nicht mehr lange, bis die Grundherrschaft dann letztendlich ja, aufgelöst wird.
2: In Der Form auf jeden Fall.
0: Die Volkszählung im 19. Jahrhundert, die führt dann auch zu einer Innovation, die wir uns aber auch eher für einen anderen Zeitsprung aufheben. Die führt nämlich zur, zum Einsatz oder zur Erfindung der Lochkarte von Hermann Hollerith. Ja. Und äh, daraus entsteht dann ja die Firma IBM. Die Hollerit-Maschine halt vorher. Gell? Richtig, genau.
2: Ähm, ja, also immer neue, äh, die, 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 die Volkszählungen sorgen immer für, für Innovation eigentlich.
0: Zumindest äh, bis zu diesem Zeitpunkt, genau, ja. Mhm. Weil man eben äh, sonst ähm, nicht diesen Bedarf hat, mit gigantischen Datenmengen umzugehen. Ja. Also um, gerade im 19. Jahrhundert bei Hollerith ist es dann ja so, dass die wirklich vor Bergen, vor diesen Formularen sitzen und einfach nie wissen, wie sie die dann ähm, anständigen Tabellen ähm, kriegen. Ja, halt einfache ein Strichel machen, oder? Genau, ja, aber es kann da
2: so schwierig sein. Mach jetzt mal ein paar Millionen mit äh, irgendwie. Und Bei fünf Strichen machst du einen Querstrich durch. <lacht> Fertig. Und von vorne. Sehr spannend. Genau. Die Volkszählung. Also äh, es, äh, ich finde es sehr spannend, aber so mein, äh, mein Number One Takeaway von dieser Episode ist auf jeden Fall die Geschichte mit den, äh, mit den Hausnummern. Die Hausnummern. Das ja. finde ich, äh, das ist gut. Das ist so, das ist wieder so was, kannst du wieder so angeben damit. Ja? <lacht> da stehst du so auf einer Party rum und wenn es jemand bist wie ihr, dann äh, dann ist es immer ein bisschen awkward und dann suchst du irgendwelche Sachen, die du zahlen kannst. Und dann äh, erzählt es Leuten halt so, hey, übrigens, ja, Hausnummern, cool Story. <lacht> <lacht> und plötzlich, ja, ist man äh, schon mitten im Gespräch und ähm, ja, sehr gut. Das werde ich mir auf jeden Fall merken für diese Situation.
0: Sehr gut, ja, ich bin gespannt. Also du, erzähl mal, wie es funktioniert auf der nächsten Party. Vielleicht benutze ich das dann auch mal.
2: Und ich muss auch dazu sagen, ja, der Anton Tantner, ja. der hat das sehr angenehme Art zu sprechen. Stimmt. klingt fast so wie wie so, wie so aus dem Radio. Das stimmt. Also da ist ein guten, guten Experten an Land gezogen für dieses Thema, muss ich sagen.
0: Und er hat, das ist auch was, was man vielleicht an der Stelle jetzt noch anbringen kann, er macht nämlich hin und wieder sogenannte Hausnummernflanerien in Wien. Also da geht er okay. durch die Straßen und erklärt also die, die Einführung der Hausnummern. Wer ja. sich dafür interessiert... Der Anton Tantner ist zu finden auf Twitter als Adresse Comtois. Wir werden es auch verlinken in den Show Notes. Und was man auch noch zum Anton Tantner dazu sagen muss, er ist wahrscheinlich einer der am längsten bloggenden Historiker im deutschsprachigen Raum. Sein Blog Adresse ist auf Adresse .net. Sagt ihr das noch was?
2: <lacht> ja, natürlich. Mhm. Keine noch, dass die Server noch existieren. Ja, richtig, genau. Ja. Also, sie
0: existieren anscheinend noch. Das äh, deutet schon darauf hin, ähm, wer das jetzt nicht kennt, also das ähm, ist schon eine Weile her.
2: Aber jetzt darfst du natürlich nicht ähm, äh, auch vergessen darauf hinweisen, dass er äh, ja auch schon für eine Folgegeschichte von dir Inspiration war.
0: Ja, richtig. Äh, das war ähm, Folge 10, äh, Craigslist in der frühen Neuzeit, wo es um frühneuzeitliche Informationsvermittlung äh, ging. Genau. Genau, da hat, war Anton Tantner quasi auch schon Themenpate. Und auf seinem Blog finden sich auch ganz viele Fotos von Hausnummern und Konskriptionsnummern. Wer also da mal einen Blick reinwerfen will, kann sich da sehr viele Infos holen. Auch die DISS von ihm ist online verfügbar und wird verlinkt in den Show Notes. Sie hat den Titel Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen, Hausnummerierung und Seelenkonskription in der Habsburger Monarchie und ist 2004 erschienen.
2: Sehr schön. Mir fallen ja noch zwei Dinge ein zu dieser Geschichte. Ja. Zum Ersten mal, äh, wegen der Seelen. ja, Wenn man, wo Seelen ja im Grunde einfach äh, alle Personen so beschreibt, ja, jetzt unabhängig von Herkunft und Konfession und so weiter, einfach mal jede Person. ja, Das ist ganz lustig, wenn du heutzutage, ja, wenn heutzutage im, im Flugverkehr ja, in dieser Kommunikation zwischen Flughafen und, und, ähm, und Flugzeug, wenn gefragt wird, wie viele Personen an Bord sind, ist auch immer, zumindest im englischen Sprachraum, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber wahrscheinlich, weil die Kommunikation die meistens auf Englisch ist, ist immer von Souls die Rede. Wusste ich gar nicht. Und zwar äh, deshalb, weil du, ähm, weil du unterscheiden kannst zwischen Passagiere und Crew, ja. ja. Und wenn du fragen würdest, haben wir die Passengers, ja, dann, wär's, dann wirst du in erster Linie mal nach den Passagieren, aber dann hättest du die Crew noch nicht. Und wenn du einfach sagst, so und so viele Souls, dann wissen die unten, okay, Crew und Passagiere gemeinsam ergeben äh, die Gesamtzahl dieser Souls. Das klingt äh, spannend. Hm. Ist mir gerade eingefallen. Also ist mir ganz am Anfang schon eingefallen. Ich habe gedacht, das ist, was ich hier am Schluss sagt, weil es nicht wahnsinnig äh, so relevant für die Geschichte an sich ist. Und eine andere Sache, die mir auch noch einfällt, ja. Es hat ja in, äh, in Österreich vor, ich glaube so 10, 15 Jahren auch einmal eine äh, Erfolgszählung gegeben. Mhm. Das war ganz lustig, weil da äh, hat, muss, hat man selber nichts machen müssen, ist auch niemand gekommen der irgendwie so an, an die Tür geklopft hat und gesagt hat, ja, wer wohnt hier? Oder vielleicht doch und ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall ähm, war so, dass da bin ich gerade nach Wien gezogen. Also da, da war ich gerade ein, zwei Jahre oder so in Wien und da, da war so ein regelrechter Kampf zwischen den äh, also so zwischen den Gemeinden und Städten in Österreich, um, um sich quasi Leute unter den Nagel zu reißen. Und hinter also so quasi auf meinem Rücken, ja, ohne dass ich es ohne dass ich wirklich mitkrieg habe, ähm, hat es einen so, einen so einen Schriftverkehr gegeben zwischen meiner Heimatgemeinde und und der Stadt Wien wo die ganze Zeit die Stadt Wien versucht hat, mich zu, quasi als Einwohner zu reklamieren und, äh, und dass die Gemeinde äh, gemeint hat, na, weil meine Eltern noch in der Gemeinde wohnen, ist das eigentlich der Lebensmittelpunkt und deswegen bin ich, muss man mich dorthin zählen. Ja? Das alles ist passiert, ohne dass ich irgendwas damit zu tun gehabt habe, ich habe dann nur irgendwann einen Brief gekriegt mit dem äh, Endergebnis. Ja? Und zwar? Das Endergebnis war, dass ich äh, noch zu meiner damaligen Gemeinde gezählt worden bin. Ah. Aber es war, es ist lustig, also das ist wirklich so, dass man selber gar nichts mitkriegt und auch auch nicht wirklich so äh, dann so einspruchsrecht hat. <lacht> <lacht> ja. Also ich meine, ich war damals, ich war damals auch hauptmeldet in, in meiner Heimatgemeinde mhm. und äh, eben so ein Nebenwohnsitz in Wien und mittlerweile natürlich nicht mehr, aber damals und äh, Wien wollte mich halt quasi unbedingt haben. Ich kann es ich kann ja nicht verdenken. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Aber ja, das ist meine Geschichte zur, zur Volkszählung. Das ist meine, mein Erfahrungswert, was äh, Volkszählung angeht. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, jetzt ja. lassen wir es mal ähm, dabei. Okay. Und machen wir mal einen Deckel drauf auf diese Folge. Machen
2: wir einen Deckel drauf. Ähm, machen wir noch ganz schnell ähm, eine, ähm, einen Feedback-Blog. Ja, machen wir den. Ja, gut. Also, wer Feedback geben will, entweder zu dieser Folge oder auch anderen Episoden, kann das gerne machen. Zum Beispiel über eine E-Mail-Adresse. Das ist feedback -at Zeitsprung.fm nicht zu verwechseln mit den E-Mail-Adressen für Hinweise, für etwaige Geschichten, die einer von uns beiden machen sollte. Da haben wir jetzt nämlich zwei E-Mail-Adressen, eine für den Daniel, daniel.zeitsprung.fm und eine für mich, richard.zeitsprung.fm. Das heißt, sucht euch jemanden aus. Uh, dem ihr einen, eine Geschichte vorschlagen wollt und schickt es nur dieser Person, nicht der anderen auch, damit wir dann nicht unter Umständen schon wissen, was der andere machen will, was ja einen Teil des Charmes dieses Podcasts ausmacht. Richtig. Würdest du nicht halt auch sagen? Ja, richtig. Und äh, ich gut.
0: muss auch sagen, es funktioniert schon. Ich weiß nicht. Es funktioniert, ja? Ja, es funktioniert schon.
2: <lacht> ja, das ist sehr gut. Und ähm, ja, wer ansonsten auch auf äh, zum Beispiel diesen sozialen Netzwerken Feedback geben will, da haben wir zum Beispiel auf Twitter einen Account, das ist Zeitsprung FM und äh, auch persönliche Daniel ist at Messen, ich bin at Stormgrass und wir sind natürlich auch auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm und Natürlich, ganz wichtig, wir haben eine eigene Website, auf der kann natürlich auch kommentiert werden, freuen wir uns natürlich auch immer und äh, wir versuchen auch immer zeitgerecht zu antworten, wenn uns jemand dort einen Kommentar hinterlässt. Äh, die äh, Website heißt natürlich zeitsprung.fm.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns, wenn uns äh, hier jemand ähm, was äh, zukommen lässt und wir bedanken uns äh, diesmal bei Georg, Christian und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Dann noch äh, vielen, vielen Dank an Anton Tantner, hier als Experte ähm, zu fungieren. Ja, und, und dann äh, können wir wieder einem das letzte Wort geben. Ganz genau. Der es ja immer hat: Bruno Kreisky. Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Da wie das sich damals entwickelt
0: hat. Wie das sich damals entwickelt hat. So, ähm. Erklär das nochmal. Ja, das kann ich nicht erklären. Ich
2: habe das, <lacht> hab das nicht recherchiert. Ja, aber dann darfst du es nicht sagen, weil dann fragen sich die Leute sich, hm, was heißt das jetzt mit diesem Mercantil? Was? Ja, dann schneide ich es raus. <lacht> ich hab dem okay. noch ein bisschen was.